0: 本节目由三星石彩科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听《Queen s Talk》，我是坤坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天来到的是中国四大药剂的第四位，我要跟大家分享的是宫斗始祖黎姬。啊，现在大家非常喜欢看到的清宫的火热的宫斗剧，像《甄嬛传》啊。像是《如懿传》呐，哈，在黎姬面前倒不成什么。他说：“老娘才是宫斗的始祖。欸”哎，那我们来看一下黎姬到底怎么斗。首先，我们要认识一下黎姬呀、啊。黎姬，黎龙国的公主，其名不详，所以呢，就是黎龙国的女人叫黎姬，不知道她的名字。春秋晋国晋献公五年，晋国攻打旁边的骊戎国，那骊戎公主骊姬啊，被作为献女啊，跟她的妹妹陪嫁一起到了宫中，她妹妹少姬跟她一起被嫁给晋献公。那能被作为献女，除了就是身份尊贵，她们是公主之外呢，外貌当然要出色啊。如果你拐瓜裂枣，对不对？谁想要你进来宫中当中啊？那庄子这本书写了骊姬的美貌，她说啊。鱼看见了要躲入水中，鸟看到要快点飞走，麋鹿遇到要快点跑。他想说，到底在写什么东西呀、啊？对不对？但你想象一下，这就是闭月羞花的动物版本啊。他说不美啊，对不对？花跟月很美啊，你这样子，动物学家要生气了。在动物学家当中，他也觉得动物很美，所以他就是很美，好不好？就是动物版本的闭月羞花，大家是觉得它非常美好。骊姬除了容貌很美之外呢，宫斗。单凭容貌，容貌能吃吗？不行嘛，对不对？他心计了得，被迫加入晋朝的时候呢，他不仅不哭不闹，哇，好像内心宫斗大版图都画好了呢，在脑中啊，早就勾勒出这个后宫的上位之路了。那晋献公的后宫啊，在他嫁入之前呢，已经有一位夫人，两位妾室，所以呢，他知道啊，他自己跟他的母国。如果要周全平安，他必须要牢牢地抓住晋献公，获得他的宠爱，才可以平步青云，没事才可以、啊、平平安安。所以今天第一步骤，他必须在后宫站稳脚步，才是他的首要人物。他给自己设定一个人设、啊、我是一个温婉体贴、为人着想、小以大义的后宫女子。哎、欸，这是他给他自己的设定。除此之外呢？他把晋献公安排的服服帖帖，没他不行。什么叫没他不行啊？史,史书当中《左传》记载啊，说若非饥事居不安食不饱，讲是说如果今天离姬不在啊，他没办法吃饭啊，没办法好好的睡觉啊，没办法好好的生活啊。不仅《左传》这样记载啊，《国语啊》啊这本史书也这样记载：床地之不安也，亦离姬之不存策也。讲述着晋献公啊，你睡不好吗？难道是因为骊姬不在身旁吗？所以呢，可以看出晋献公稳稳地被骊姬握在掌心当中，被操控着。然后更展现出晋献公啊，我就是对骊姬非常的专宠，吃饭睡觉都要骊姬的陪同。晋献公十二年，骊姬生下一个儿子叫奚齐。西岐，呃，不是这个很西奇，那个西岐，西呀、啊，是，呃，西的西去掉水部，岐是岐头的岐，整齐那个岐。好哇，晋献公太开心了，他的宠妃啊，为他产下一个儿子啊，想立骊姬为正夫人。哦，那时候前夫人死掉了，所以都是妾室，所以不是说他把原本的夫人干掉了，没有。李基一开始没有在做干掉他的事情，他只是站稳脚步嘛。跟他讲说，哦，我先站稳后宫的地位，抓住晋献的心。好，所以呢，他想立李基为夫人。但是李基呀、啊，前面也有两位妾室，而且那两位妾室也有生小孩哦。那那個、小孩在后面会提到，所以他想要找个名正言顺的理由来立李基为夫人。为什么是李基？那在那个年代啊。天地鬼神讲的啊，其他人就没有意见嘛，对不对？不是谁说的嘛，对不对？好，所以他找人来占卜。第一个是龟甲占卜，就甲骨文占卜。结果，离姬立为夫人不吉利，不行。哇塞！晋献公听到，怎么可能死心啊？又找另外一个人用蓍草占卜，哦、啊，就是另外一种占卜方式。先是占，离姬就是可以立为夫人。啊，这两个结论当下呢？晋献公说：“啊，那就是赞。」所以骊姬立为夫人。所以再次可以看见哦，晋献公就是对骊姬非常宠爱。这个东西你合理想象嘛，对不对？其实你内心有这个想法，我今天是不想上班，你找八百个理由，你也可以不想上班，你你也不去上班，对不对？如果你今天要做了，八万个人阻挡你啊，你还是会赴汤蹈火啊，对不对？所以你喜欢一个东西啊，你找八百个借口啊，你也可以合理化它啊。你不喜欢的东西啊，你没有理由你就讨厌它。”对吧？完全合理、啊。骊姬就是已经掌握了晋献公，接着就是骊姬开始斗了，他要争了。在这个前提基调下，他已经死死的掌握晋献公了。他怎么斗啊？历史上称作骊姬之乱。晋献公二十一年，所以啊，他产子是十二年哦。经经过了几年，经过九年了、啊。那时候骊姬入宫十六年了，所以他已经在后宫站稳脚跟。所以不是说一开始就大杀四方，没有，他已经入宫十六年了。接下来李、啊、记的第二步，他要政变夺嫡，目标是皇太子之位。他的主要对手有三位：当朝太子生申，以及另外两位妾室所生的很有名的重儿、夷吾这两位。所以有三位啊，这三位皇子年纪都比他的儿子西岐来得大，而且在朝堂之上啊。都有拥护者，所以我才说，在他两位之前，两位妾室啊都有生儿子，而且儿子都非常的贤德。那为什么是离姬？所以他才要占卜嘛，才要找个名目来立离姬嘛，对不对？所以朝堂之上，这三位皇子啊都有拥护者，就是都有背后势力，觉得之后谁会当国君，都在押宝这样子。那没有什么弱点可以攻破。因为他们三位都非常贤德，然后战功赫赫，不是说什么好好好色啊，什么大师明星啊，没有，这三位没有什么弱点可以攻破啊。阿、啊、离姬就是想，要叫他想办法，想说我要怎么搞掉他们。好，所以呢，第一个他最大的对手啊，就是深深。深深呢是前位夫人齐姜所生的，你想说啊，这前夫人所生的有什么好怕的，对不对？第一个。齐姜啊，原本为晋献公的后妈，哎，你没有听错，就是他爸爸的妾室。后来他爸死了，嫁给晋献公，生下的小孩竟然立为太子，对不对？他说，那怎么没有人在骂这个生生生生？那这样出生不是很乱吗？原因是因为啊，齐姜呢是齐桓公的女儿，所以后面有齐国的势力，所以没有人敢诟病什么。那也就是申申后面，除了朝堂之上还站着齐国，所以大家也不敢说什么啊。所以申申啊，是黎姬最大的对手，黎姬必须要把他杀了，才有办法扶自己的儿子上位。好，接着是夺嫡的第一步骤——试探。身为一个妇道人家，黎姬擅长的是洞察攻心，他总不可能是拿刀直接杀了申申吗？或是用呃在战场上杀了申生，这不是他擅长的事情。所以骊姬啊，在生下西齐的时候呢，晋献公因为宠爱骊姬，就透露说他想要立奚齐为太子。但是骊姬可是个心机非常深厚的女人，她第一个反应不是接受，不是说啊太棒了，不是这样啊，骊姬不是这样想的，她的反应是泪眼婆娑，推去太子之位。伊娜想说，他不是想要他的儿子为太子吗？他为什么要这样做啊？他几个原因，第一个，晋献公并不是一个莽夫哦，晋献公非常的厉害呀、啊，晋朝在他的手上不断的扩张领土啊，晋献公有着并国十七、服国三十八的霸气美称，所以就是他不断的并存旁边的国家，把晋朝啊推上了春秋四强，后面变成春秋五霸，也有晋也有国、啊、所以这样的国君啊，这样的君王、啊军心难测，他不知道你为什么会选我儿子嘛？前面三个儿子也没什么弱点啊，所以他以退为进，先看看风向，看看进献公是不是在测试他，是不是他在揣测说骊姬你有没有夺嫡的心？第二点呢，骊姬啊，啊一演演好久啊，啊不是说他入宫了，十六年开始夺嫡嘛？一开始人设是温柔体贴、为人着想、小以大的人设啊。所以他继续佯装这个人设，甚至到晋献公死之前啊，晋献公都还没有发现吧，他都一直维持这个人设，所以他让晋献公继续相信说他就是个温婉的女子，其中小乙大乙也是他的人设，所以呢，他是为了国家大事，为了献公着想，太子之位必须给前一位夫人所生的生生，所以他没有接受这个事情，但呢到了晋献公十九年。当年西岐已经七岁了，献公更直接表明说：“吾欲废太子，以西岐代之。”哇，奚那个什么骊姬小灯泡就亮了，听到这个事情眼睛为之一亮，他就更确定了献公的心意，所以他确定他要夺嫡，他就是要动手了。但是第一时间听到，你以为骊姬这么浅吗？没有，他是宫斗始祖啊！身为晋朝奥斯卡影后的他。又唱起一场深宫大戏，泪珠哗啦啦地掉下来了，甚至他以死相逼啊，不愿意接受这个太子之位啊。现在的太子，深深战功赫赫，百姓爱戴。献公，你怎么可以这样爱屋及乌？因为我就废了太子呢？你这样子不遭天下骂名吗？你这样做，我何德何能啊？你这样做，我要自杀谢罪了。啊，完全是心口不一的代表。夺嫡二，支开三个皇子，确认了献公的内心的想法。骊姬正式展开攻势了。近水楼台先得月，骊姬要做的事情是支开这些在朝的皇子，让自己的儿子跟自己留在献公的身边，让自己有的最大的竞争空间。但是，单凭他自己啊，这枕边风啊。南城大事，他花了重金收买了晋献公的宠臣梁武、东关武，历史上俗称二武，就是两个武啊。OK， 这两个人呢、啊，去说服晋献公。他说，在外的封地呀、啊，需要有君主的管理，不仅呢可以治理民心，还可以威慑外敌，因为在外的封地靠近外族嘛。所以呢，我们应该要把这些。大皇子、二皇子、太子都派出去，所以呢，把生生、重耳、无疑分别派到了曲沃、蒲跟曲这三个封地。Anyway， 就是把他们三个都派出去。对了，好，家里都没有都没有大人大人，就是我李基本人啊，他是这个想法的。好，除此之外呢，他整边风吹吹吹，然后朝堂买了大臣还没完啊。他连晋献公的休闲娱乐时间也要收买啊？什么意思啊？他。收买了晋献公的宠优，他说宠优是什么？晋献公有女优，不是，这个优是指演员伶人的意思，叫然后获得宠的优就是得宠的伶人，所以献公可能听一些唱戏啊，休息时间的那个演员也被收买的这个宠优啊叫做优师，那骊姬啊怎么收买它？用身体收买它。它跟这个优师啊有染。没错啊，就是通奸了。那这个优师非常厉害哦，他除了啊被收买，在演戏戏剧的时候传递一些讯息给晋献公，骊姬这么会演呢、啊，也拜他所赐啊。他的戏啊，一出一出的都是交给骊姬的，甚至说他被骊基出谋划策，这些很多的呃夺嫡的想法，都是这位灵人帮他策划的。夺嫡三。挑拨离间，好了，他现在把那些皇子都支开了嘛，对不对？骊姬呀、啊，他做的事情啊，不能让脏水泼在自己的头上，不能让自己的手脏了，因为他要扶他自己儿子上位啊。他做的事情，第一个，一当申生离开国都，外派曲沃的时候，骊姬就深踩着晋献公心中的那根刺，曲沃代义。想说什么是取沃代翼？取沃是这个封地，取沃翼是现在晋朝的都城，叫翼。取沃代翼什么意思呢？这源自于晋朝比较早的历史啊。晋献公的太祖父，当时是晋朝的小宗诸侯。哎，这时候你可能很难理解了。是这样子的，诸侯。以天子家来说，天子的嫡长子叫大宗，如果其他儿子就变成小宗，变成说你们只能变诸侯，不能当天子嘛。那晋朝是诸侯嘛，诸侯的嫡长子叫大宗，他的儿子可以继承叫诸侯，然后旁边的叫小宗，可能分配变成比较小的诸侯。所以其实晋献公这一支啊，祖父这一支啊是小宗的，不是大宗，他就是晋朝外派出去更小的诸侯了。但是那时候他们的封地在曲沃，他们发展的风生水起，有声有色，日渐做大。最后啊，到了晋武公，就是晋献公的爸爸，他直接反了，他直接取代原本的大宗诸侯，变成他自己才是大宗的诸侯。而且那时候周天子竟然也认可这个事情，此称曲沃代翼，或是曲沃代晋。指的是晋献公他们一家的政权是由政变拿到的，所以啊，骊姬啊就拿这个事情生事。什么事情？他说：“如今太子啊治理曲沃这个地方啊，非常有条理，深得民心，就好像当年武功一样，刻意为之。哪天呐、啊，他就会取代你献公不如这时候，干脆就把政权交给太子吧，说不定他可以放过你呢。”刺激晋献公。然后呢，晋献公啊就非常的生气啊。不过你以为你已姬做完了吗？没有。讲完之后呢，大摆贤妻良母的姿态说：“那不如这样好了啦，那你现在把太子召回来，我好好跟他说，希望他不要这些歪心思。他这个人一定会听我的话的。我会好好跟他说。”哇，前面讲一套，后面做一套。于是啊，太子生生就被召回来了嘛。太子回城之后呢？骊姬啊，白天大肆的设宴，广天下而为之说，说啊，我就是好好招待太子啊。晚上马上转头就向金献公哭诉，太子想要强娶她为妻，并跟金献公说啊，我拒绝太子之后呢，太子竟然跟我说，当初我爷爷老的时候啊，我爸还不是娶了他的老婆，就是讲说他娶了他他原本的妈妈，是他爷爷的老婆。所以啊，又疯狂的戳了晋献公，说：“你现在我爸也老了，所以我也可以娶你呀、啊！”疯狂的一直戳晋献公内心的痛啊！骊姬并声称说：“如果你不相信献公，如果你不相信，明天你可以来花园，会我会证明给你看的。”所以啊，隔天、啊、黎呢，骊姬呢便邀请太子同游花园，并安排献公在高处观察这个事情。骊姬这个人呢、啊，他是用封闭……沾满了他的头发，吸引多蜜蜂在旁边飞来飞去，然后一看到太子就开始啊，好恐怖啊，就开始跑。那太子看到当然是帮忙赶，赶快驱赶蜜蜂嘛。但是在高处早就心生怀疑的晋献公看到说，太子怎么在跟骊姬这边啊玩员外不要的故事啊，来抓我啊，灰灰在灰那个什么挥来挥去，啊！哇，情太暧昧，啊！哇，献公火了，他当场想拿那个戟啊！戟是一种武器啊，杀死太子啊！啊你想说啊，李姬得逞了，太子要死，太子要死，没有，还没演完呢。李姬怎么会因为他的原因让太子死在他手上？他要是清清白白，没有他的事，他马上跪下哭，他说啊，献公，如果你现在杀了他，大家会以为我故意召太子回来演了这场戏。而且这种丑闻不可以外流，不可以的。你还是请他回曲沃吧，我们再好好想办法。所以，新公居然非常生气啊，还是让太子回了曲沃，没有当场杀了他。夺嫡是诛杀太子，诬陷二皇子。最后一步，他前面都铺陈完了，已经挑拨离间他们俩父子的关系，而且让他相信他就是有异心，他就是看不起你。他将来会夺你政权，接下来要做的就是借刀杀人。这把刀啊，就是晋献公，他不让自己啊动这一把手、啊、所以呢，他要做的事情是、啊、他在晋献公外出打猎的时候呢，跟申生说：“哎，我梦到你妈妈了，我的姐姐，就是他们后宫你姐妹相称嘛。他希望你快去祭祀他好久不见你，你好想你啊。”而且呢，因为献公现在出去了嘛，你要把你祭祀的祭品带回来孝敬你爸爸。哎、欸，孝顺的深深呢，果真照办，提到他母亲嘛，所以呢，他就真的去祭祀了他的妈妈，然后真的把那些祭品带回来了。带回来的时候，献公还不在，就骊姬帮他收起来。骊姬啊，这时候就在里面下了毒。献公回来的时候，还跟献公说：“太子真是太孝顺了，这些东西他祭祀他的妈妈，所以呢，这些东西啊要拿回来献给你的。那我们就来享用这些美食吧。”献公要吃的时候呢，又说：“啊，为了安全起见，来自宫外的物品，我们还是要试毒一下。”所以呢，他就把酒啊洒在地上。哇，没想到那个地板呢、啊、发泡隆起啊！啊，里脊就怎么会这样？太子你怎么会这样？这是真的还是假的？然后就把那个肉丢在地上。就狗吃了，马上暴毙，然后再给旁边的小陈喝，宦官就马上死掉了。所以呢，他就演出了很惊讶的情况，说：“太子，你怎么会这样？这个位置将来也是你的，你为什么那么急的要杀死献公呢？”事发之后啊，太子啊就跑了出去，所以献公非常生气啊，他直接诛杀了太子的老师，然后并且要派重兵去找太子。那这时候，太子身边的人跟他说：“啊，你要不要就赶快为自己辩白啊？说事情根本不是这样子啊。”但太子的回答却这样说：“他不能为自己辩白，因为呢，他爸爸老了，他爸爸需要离姬。如果他辩白啊，离姬就会被杀死。他不想要看他爸爸这么难过，所以太子啊选择自杀。所以太子就自杀了。太子死之后呢，离姬并没有松开他的双手。”他反而啊说，重二跟夷吾啊，他们两个都知道下毒的事情啊，所以啊，两位皇子听到这个事情，哇，倒大霉了。我们两个也有事情啊，所以赶快跑回自己的封地，纷纷出逃。那晋献公知道，更生气了。他觉得说，你们心中一定有鬼，你们就是知道。所以呢，晋献公就派着重兵疯狂追杀他两个儿子。所以骊姬啊，除去了心中大患，他杀死了太子，而且不张自己之手。驱赶的两个皇子。那晋献公二十六年，晋献公病死了，并在死之前呢、啊，立了自己的十五岁的儿子西岐为下一任国君。啊，骊姬终于成功了，他把自己的儿子推上了晋朝国君之位。但是在晋献公的丧礼上面呢、啊，权臣里克这个人是谁啊？他是深深的保护者，也是一个大臣，他掌握军权。他在丧礼上兵变诛杀了西岐，直接杀死他，他直接兵变了。骊姬就要说：“你以为你杀了他就没事吗？”他在立了他自己的妹妹少姬的儿子卓子为王，结果李克在下杀手，把少姬的儿子卓子也杀了，并把骊姬鞭杀，结束了骊姬之乱。最后讲结论啊，骊姬之乱呢，一直被认为是。晋朝灭亡的一个重要的关键呢、啊，到底是真的还是假的？我们来看看，明灭四大妖姬，夏之墨喜，商之妲己，周之褒姒，晋之骊姬，四位女人呢、啊，皆被迫入宫为妃。其中骊姬啊，确实掌握出政治的手段，翻转政权。但是骊姬呀，到底为何而争？有几个说法。第一个。为之而争，这是最直观的说法。李济是一个爱权之人，期待自己的儿子龙登宝座，自己要坐上后面的皇太后职位，这是一个大家最可能可以想到的想法。第二种，为求自保而争，想说，哎，为什么要求自保而争呢、啊？好的，前面提到啊，晋朝取沃代翼的政权翻转，所以晋献公啊。已经内心有这个事情，有这个阴影了。他生怕这个事情啊之后再次的发生，所以开启了晋朝的分封制度。他不再分封诸侯，也就是说，如果骊姬的儿子不能龙登宝座，晋献公一死，骊姬母子可能就被驱逐出国，甚至可能被追杀，还有可能是他母国有可能要继续面临兵刃战争。第三个骊姬只是晋献公维稳政权的手段，曲沃大翼这个事情啊，一直对于晋献公是一个很大的阴影啊。所以啊，他对于手握重权的王公贵族，也就是说他的儿子们，对不对？生生、重儿、夷吾都令献公非常害怕，所以他害怕以前的事情再次的发生。献公只是为了自己未来皇权的继承人稳固政权。而骊姬的小心思呢，刚好被献公看出来了，顺势着跟着骊姬演下去而已。骊姬之乱看似大伤晋朝的元气，伤了许多王公贵族、皇家血脉，但是历史的常态不正是如此吗？战国秦宣太后从芈八子之位与皇后魏夫人争夺储君之位，最后成功让自己的儿子迎稷龙灯大宝。唐朝玄武门之变，唐太宗李世民军权政变，开启了唐朝的贞官之治。所以，多少的政权呢、啊，都来自皇家的政变。除君之位，一直是皇家中最腥风血雨战争的常态。只是宣太后唐太宗一直是历史上的赢家，而棋差一招的李姬是历史上的输家。掌握政权的李姬未能掌握军权。最后败给了军事权臣李克，造成史书上的记载天差地远。骊姬之乱，晋文公也就是重耳，最后重返晋朝上位，开启了春秋五霸晋朝之势。从这个角度来看，骊姬之乱并非毁灭了晋朝，它不过是晋朝皇族之争的片段，反而是晋朝再上高峰。以上是今天带来的宫斗始祖骊姬，你对骊姬的想法是什么呢？历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物与故事总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是宫坤，我们下次见，拜拜。